0: Nippez du épisode 58, aujourd'hui on vous parle de MOOC, bonne émission 58, un IPDU spécial MOOC, spécial Fun, spécial IFAN, spécial Mathématiques, que des sigles. On va vous dire tout ça dans la suite de l'émission. Un euh, IPDU, c'est toujours le podcast qui parle école, éducation et numérique, comme vous le savez déjà, j'espère. Aujourd'hui, je suis uniquement avec euh, Fabien. Salut Fabien!
1: Salut Régis, bonjour à nos invités. Ben oui, Nicolas, il est en train d'accomplir d'autres missions. On pense très très fort à lui, mais je pense que j'ai de l'excitation pour deux ou pour trois parce que je suis extrêmement curieux, extrêmement impatient de pouvoir échanger avec nos invités d'aujourd'hui. Régis, que je vais te laisser euh, présenter.
0: Alors ouais, on a trois invités aujourd'hui pour une émission passionnante où on va découvrir plein de choses, nous aussi, enfin surtout moi je crois. On a, j'espère que je ne vais pas écorcher les noms, Sandrine Delacroix-Morvan. Bonjour Sandrine. Bonjour, on est ravis de vous recevoir pour cet épisode MOOC.
2: Mais euh, je suis ravi d'être là.
0: On a également Sophie Roubin. Bonjour Sophie. Bonjour. Avec un beau casque et un beau micro. Franchement, bonjour. ils sont super bien équipés. Le MOOC, ça va, ça, ça va être bien. Et on a Gilles Aldon. Bonjour, bonjour. Oui, avec un plus petit micro, mais ça, ça devrait aller. <rire> C'est parfait, on ouais. vous entend tous les trois très bien.
1: Régis, je vais juste Pardon excuse moi. Et non, non, je voulais juste qu'on qu peut qu'on mentionne Luc Trouche aussi qui ne peut pas être parmi nous ce matin pour des, des petits soucis techniques. On le remercie. Et puis je voulais vraiment remercier nos trois invités qui ont été d'une ponctualité et on les voit tous les trois bien équipés, tout ça c'est génial.
0: Ouais, d'une efficacité rare, on est ravis. Euh, ben on rentre tout de suite euh, dans l'émission avec la parole aux auditeurs.
2: La parole aux auditeurs
0: La parole aux auditeurs Alors Fabien, parole aux auditeurs, qu'est-ce que ben, tu as à nous dire
1: Écoute, je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire pour cette parole aux auditeurs qui va être assez rapide. Je te laisse commencer puis je vais regarder le film Twitter pour voir si on a de nouvelles choses.
0: Allez, c'est parti. On a Lorraine Rossignol qui, euh, et quelques autres et, euh, qui ont posté des tweets sur Twitter donc autour de l'épisode sur la laïcité. Donc on est content, c'était une émission pas facile et nos intervenants, notamment euh, euh, le, le trio de EMC partageons là, qui ont qui nous ont permis de, de faire une chouette émission autour de la laïcité.
1: Alors, juste... Juste pour reprendre sur EMC Partageons, tu as vu, coïncidence du calendrier, euh, on a euh, Madame la Ministre qui s'est rendue euh, dans une classe quelques jours après l'enregistrement de l'émission euh, sur la laïcité et on retrouvera l'équipe d'EMC Partageons sur Educatis le mercredi 9 mars, euh, je crois que c'est sur le stand de l'Académie de Créteil des euh, Potrons-Minet, je crois, pour une présentation du
0: projet. Potron C'est bon. Hein. On a Fab Fabrice Marot qui nous envoie une chouette photo avec un autocollant indipédu sur son, le, son, son casier dans son bahut, mais qui nous dit surtout euh, « Parler ne leur suffisait pas, maintenant ils écrivent. » Ah, c'est l'occasion pour nous de de remercier les cahiers pédagogiques, Fabien
1: Oui, la confiance de Cécile Blanchard, de Monsieur Zaratchouk et de toute l'équipe des cahiers pédagogiques qui nous offre un autre espace d'expression, alors beaucoup plus formel, on ne peut pas dire de bêtises, hein, comme on a l'habitude de le faire, mais c'est un autre exercice qui est passionnant pour nous et puis on, on a plaisir de savoir que vous nous lisez aussi dans, dans les cahiers pédagogiques
0: on a Odile Fleury conseillère pédagogique qui nous dit aussi là justement c'est dont je voulais parler merci pour cet intéressant épisode sur la laïcité elle l'a ajouté sur la citographie des enseignants de sa circo donc c'est sympa de savoir que Nipédu écoutait dans les circos et mis sur les sites des circos. Merci, Odile. Et, je crois qu'on a fait un peu le tour, Fabien.
1: Oui, bah, écoute, je voudrais juste remercier euh, des habitués, Mathieu et Gaël, à Parkamat et à Monsieur Varlet, qui, ce matin, euh, sont en train d'échanger sur le nombre d'épisodes de Nipédu qu'ils ont en retard et qu'ils vont se charger très rapidement d'écouter euh, pendant euh, leurs vacances ou leurs fins de vacances.
0: Ouais, je viens de voir ça, je viens de voir ça. Sympa, ouais. Bon, bah, on entre dans vraiment le vif de l'émission avec la première partie... Enfin, oui, la première partie du dossier.
2: Le dossier de Nipédu. Le dossier
0: Je vois nos invités qui rigolent là-derrière. <rire> c'est chouette. Donc, première partie du dossier qu'on a intitulé « Se former à l'ère du e-learning ». Et c'est là qu'on commence traditionnellement par demander à nos invités de se présenter. Ben, Peut-être honneur aux, aux, aux dames. Bonjour, Rebonjour. Sophie Roubin. Qui êtes-vous
3: Bonjour, alors Sophie Roubin, ben, je suis un professeur de mathématiques euh, dans des classes en collège à Lyon. Euh, je suis dans un établissement qui est au centre-ville de Lyon, euh, le collège Ampère, et puis c'est aussi là, la spécificité d'être un lieu d'éducation associé à l'IFE. Euh, je fais partie avec une autre collègue du collège depuis longtemps d'un groupe de recherche sur l'algèbre, et, euh, et du coup quand les léa ont, ont démarré, ben, on, a, on a postulé, on nous a accepté, donc on fait partie de cette, euh, cette fabuleuse aventure, puis euh, on a renouvelé. Donc, ça fait cinq ans qu'on est Léa. Voilà, et c'est pour ça que euh, l'équipe de IFAN Math a pensé à moi quand il aura fallu un prof de maths pour, euh, pour venir donner son avis sur les changements de programme, sur euh, tout ce qui pouvait être intéressant pour le MOOC.
1: Alors, juste... excuse-moi, Régis, du, du coup, Sophie, euh, tu, il fait, mais il fait quoi C'est quoi, il fait, fait. <rire>
3: C'est
1: ce que j'allais demander,
3: ouais. et oui. Oui, on est lyonnais, donc c'est vrai qu'on connaît bien le sigle. C'est l'Institut français de l'éducation, c'est ce qui a suivi l'INRP.
1: Voilà, c'est l'évolution de l'INRP. On va faire attention au sigle parce qu'on a des auditeurs qui ne sont bah. pas de l'univers de l'éducation et c'est vrai que nous, on a tendance à être beaucoup dans ces sigles-là. Merci, Sophie, pour cette présentation.
0: Euh, Sandrine Delacroix-Morvan, rebonjour Alors, même question.
2: Qui êtes-vous euh, Moi, je m'occupe de la communication à, chez France Université Numérique, qui est l'opérateur de la plateforme FUN, qui euh, diffuse les MOOC des, euh, bah, des, des établissements d'enseignement supérieur français et francophone euh, sur notre territoire et, et au-delà. Voilà
0: Très bien. Et Gilles Aldon. Rebonjour, Gilles.
4: Bonjour, euh, bonjour à tous. Donc, moi, je suis euh, Prague à l'ENES de Lyon à, en, en mathématiques et euh, je travaille aussi à l'IFE et en particulier, j'ai été de la. Alors, Prague, ça veut dire euh, professeur agrégé dans le supérieur. Euh, Excusez-moi. J'ai essayé d'éviter tous les, tous les sigles, mais ce n'est pas évident hein, quand on parle de MOOC et de e-learning. Bon, alors, donc, je, et je travaille dans, un, dans une équipe de l'IFE, de, de l'Institut français d'éducation il s'appelle Eductis, éducation et TICE. donc tout à fait naturellement évidemment je suis j'ai été amené à, à, à travailler dans le dans l'équipe du, du MOOC. Donc déjà l'an dernier, j'ai travaillé dans le dans le, la première mouture du MOOC euh, mais euh, c'était en relation avec des collègues de de l'ENS de Cachan et puis de l'université de Rennes et puis euh, nous ici à, à Lyon et puis euh, ben, cette année, on a décidé de recommencer l'aventure. Et on a centré un petit peu autour de, de Lyon euh, euh, ce, ce, cette re, ce renouvellement euh, du, du MOOC. Voilà.
0: Alors justement, hein, on parlait de sigle, qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle MOOC dont on entend parler maintenant depuis un petit bout de temps Mais qu'est-ce qui se cache derrière C'est quoi un MOOC
4: je peux, je réponds. Allez, je, je,
0: je commande. Le
3: mieux anglais.
4: <rire> Massive online open course. Donc euh, effectivement, euh, est, tout est, tout est dans le titre. C'est un, c'est un cours en ligne euh, massivement ouvert euh, à, à, à tout le monde. Alors ça, c'est évidemment. Euh, c'est la première première définition, donc c'est des, des choses, c'est des, des cours qui vont pouvoir être diffusés d'une façon très, très large au niveau du, du monde et qui vont permettre de, 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 de faire que les cours qu'on peut faire d'habitude soient diffusés à un grand nombre de, de personnes. Mais alors, derrière, alors je, je continue, mais vous m'arrêtez hein, si, euh, si vous vous trouvez trop bavard. Euh, derrière, derrière ça, il y a, il y a aussi euh, ce que privilégient les équipes qui vont construire des MOOC. Alors, on peut privilégier euh, complètement le contenu et donc euh, proposer des contenus qui sont euh, des, euh, données à, euh, et proposées aux, aux auditeurs. Aux, euh, aux participants au MOOC. Mais on peut aussi privilégier la discussion, la communication, le travail collectif. Euh, donc on parle parfois de ces MOOC, euh, cette, cette idée de, de, de collectif et de communication. Et puis on peut privilégier, et c'est ce qu'on fait nous ici à Lyon, la constitution d'équipe et le travail en projet et euh, euh, donc autant de choix, autant de MOOC, si je peux le dire.
1: Est-ce que, est que, Sandrine, tu pourrais nous parler, toi, d'une expérience d'un participant à un MOOC, on va dire, un, un MOOC classique, puisqu'on a bien compris dans l'intervention de Gilles qu'il y avait plusieurs propositions possibles hein, et que MOOC, ça englobait pas mal de modalités de e-learning, justement, et d'expérience utilisateur. Concrètement, moi, quand je suis un MOOC, qu'est-ce qui se passe pour moi
2: Alors, tu t'inscris euh, généralement, euh, longtemps, ou relativement longtemps, avant le début euh, du MOOC, euh, quand Fun diffuse euh, des MOOC, on le met euh, à peu près deux à trois mois euh, avant, sur la plateforme pour que les gens aient le temps de s'inscrire, déjà voir le contenu, voir si ça les, ça leur correspond, et s'inscrire. Et le jour J, le MOOC commence. Alors comment, comment pour un apprenant concrètement euh, ça se passe Eh bien. Euh, le MOOC est subdivisé en, en, différentes, euh, en différentes semaines qui correspondent à un contenu pédagogique différent et vultif. Chaque semaine, les, les équipes pédagogiques mettent en ligne des petites vidéos euh, 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 qui, qui, qui s'enchaînent sur le contenu de la semaine. L'apprenant visualise les vidéos et euh, peut contrôler euh, l'acquisition de, de, des connaissances qu'il qui vient d'intégrer de, via des exercices, via des quiz, il y a toute une, une palette de possibilités. En plus de ça, pour être sûr qu'il a bien compris, il peut euh, échanger avec les autres apprenants via le forum qui sont mis à disposition euh, dans, dans, la, dans, dans le cours lui-même, euh, donc entre apprenants mais aussi euh, en direction euh, des équipes pédagogiques euh, qui sont évidemment là derrière pour répondre, pour répondre aux questions. À la fin des, des différentes semaines, euh, il y a un examen final qui est proposé et euh, que l'apprenante peut choisir ou pas évidemment de, de suivre. À l'issue de cet examen, euh, dont le barème est complètement euh, laissé au libre choix de l'équipe pédagogique, eh bien, il réussit ou pas cet examen. Voilà. Est-ce que c'est plus clair
1: C'est extrêmement clair. Moi, j'avais des questions très pratiques. Est-ce que c'est payant comme service Alors,
2: MOOC, euh, dans l'acronyme MOOC, il y a gratuit. Hein. Donc, un MOOC, normalement, est complètement gratuit. Chez FUN, c'est le cas euh, du début à la fin. La seule chose qui, qui va être payante, parce que euh, pour l'instant, on est en train de déployer le service, et on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, c'est la certification. Euh, on a eu un certain nombre de demandes de la part des apprenants, des recruteurs, de, de, de plein de publics différents qui nous disaient mais nous on n'est pas sûr que la personne qui passe l'examen final, premièrement, elle, elle, est bien, elle est bien la personne qui passé l'examen et que deuxièmement, elle est bien ce qu'elle dit être. Donc ce qu'on euh, qu va déployer, c'est euh, un, un système de certification euh, qui va contrôler euh, ces, ces deux choses. -là.
0: D'accord. Et, et
2: donc, le puisqu'il est pour le qui est payant.
0: La certification. Oui. Euh, le open de MOOC, il signifie en fait euh, gratuit et, et ouvert à n'importe qui, à tout le monde. C'est pour qui
2: un MOOC Alors le, le MOOC est ouvert aux inscriptions à qui veut s'inscrire. Hein. Et les, les, quand les équipes pédagogiques sont là, je pense que je vais. Euh, je vais me tourner vers les euh, autres invités. Quand les équipes pédagogiques construisent euh, un MOOC, elles euh, le construisent à partir de prérequis. Il y a des MOOC qui sont ouverts vraiment à tout le monde, mais euh, d'autres qui nécessitent des prérequis euh, de connaissances que la personne doit avoir déjà acquis préalablement. Il y a des MOOC qui sont très généralistes et puis d'autres qui sont très professionnalisants, nécessitant d'avoir acquis des connaissances bien spécifiques euh, par ailleurs.
1: Alors Gilles, Sophie, puisque Sandrine vous invite à rebondir sur cette intervention-là, qu'est-ce qui se passe du côté de, de Ifan, dont on reparlera dans la deuxième partie pour bien préciser le projet, mais vous sur les participants euh, cibles, j'ai envie de dire
4: alors pour nous, les, les, les participants cibles, c'est euh, toutes les personnes qui s'intéressent à l'évolution de l'enseignement des mathématiques. Donc c'est très large. Euh, dans, euh, on, on essaye de, 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 de cibler tous les, les collègues, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient professeurs des écoles, qu'ils soient formateurs... Euh, qui ont un certain intérêt à l'enseignement des mathématiques et à l'utilisation des technologies dans cet enseignement des, ma des mathématiques. Donc ce qu'on sait quand même sur les maths, et donc les prérequis pour nous c'était une connaissance de mathématiques enseignée aux élèves, disons fin de collège en France. Je dis en, en, en France parce qu'on on essaye d'ouvrir de, de, un petit peu le, ce bouc euh, sur la francophonie et pas simplement sur, euh, sur la France. Et donc, euh, on fait attention de bien, bien, bien donner plutôt les âges plutôt que les classes puisque les systèmes ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres pays. Mais bon, il y a une, euh, des prérequis qui sont quand même relativement euh, simples ce n'est pas des prérequis excessivement compliqués.
1: Alors, que, alors, je pense que Sandrine pourra prendre le relais et préciser l'acronyme SPOC dont les deux premières lettres m'échappent ou peut-être soit Gilles, mais du coup, est-ce qu'avec est qu FUN, on est avec, pardon, avec Fun Math, on est plus du côté du SPOC ou du côté du MOOC On est les deux,
3: hein. je pense qu'on est les deux. On, on essaye, si j'ai bien suivi, mais Gilles sait mieux que moi, euh, on a beaucoup de demandes au niveau des, des établissements à l'étranger qui veulent essayer de regrouper sur des formes de petits groupes euh, leur travail. Donc, je pense que là, on serait plus sur le SPOC. Moi, plus, je ne connais pas l'acronyme. Euh, mais euh, alors que je pense que ceux qui sont inscrits euh, sur la métropole sont plus pour faire un MOOC, enfin euh, en, en majorité pour faire le MOOC. Euh, dans sa forme normale. Euh,
1: moi, j'avais envie de, de poser euh, une question à, à l'enseignant le, d'IFE qui est avec nous. Euh, comment est-ce que euh, les, le MOOC peut répondre à, à la réflexion qu'on a en ce moment sur euh, la formation des formateurs et la formation euh, des enseignants Dans quelle mesure il peut répondre de façon pertinente à, à l'accompagnement qu'on propose aux professionnels de, de l'éducation en général
4: c'est bien un peu notre notre idée, notre objectif, nos, ce, ce que l'on a envie de faire, c'est d'accompagner justement ce qui se passe dans l'enseignement et, et donc d'accompagner à la fois les, les, les formateurs et les enseignants sur sur ce qui arrive, sur ce qui se passe dans l'actualité de l'enseignement des mathématiques. On, on est, bien sûr, on a on a regardé plus particulièrement des aspects comme l'introduction de l'algorithmique au niveau au niveau euh, de, du cycle 3, du cycle 4 dans les, dans les collèges parce que ça nous paraissait quelque chose pour lesquels les, les enseignants avaient certainement un besoin de formation et euh, que les formateurs aussi euh, devaient euh, bah, pouvoir prendre un certain recul par rapport à tout ça et donc ce sont des aspects qui, qui euh, nous intéressent tout particulièrement dans, dans ce MOOC tout comme... Euh, euh, tout ce qui concerne l'inter ou la codisciplinarité c'est-à-dire le, le, le travail entre différentes disciplines scolaires euh, comment articuler les choses sans perdre son, euh, son âme si j'ose dire euh, sans perdre vraiment le, le, la, la, la philosophie de sa discipline ce qui, est, ce qui est au cœur de la discipline mais en même temps en, en étant capable de, de, de comprendre et de regarder et d'éclairer avec d'autres regards euh, des objets sur lesquels on, on peut travailler ou on peut faire travailler les élèves
1: euh, J'avais une autre question parce que tout à l'heure okay. on a eu la chance de pouvoir échanger un petit peu en off euh, je m'adresse encore à, à l'équipe de, de, de IFANMAT et, et ça permettra peut-être d'introduire la seconde partie de l'émission, euh, aujourd'hui quel sentiment vous avez vous en tant qu'équipe de conception, en tant qu'équipe pédagogique euh, je pense qu'on a beaucoup évoqué l'exaltation euh, ensemble euh, beaucoup de découvertes, Non, vous êtes dans quel état là <rire>
4: Euh, je, je, dans un état où on, on est en train de, de préparer plein de choses de regarder plein de choses de, de faire attention à, à ce que tout soit bien emboîté pour bien fonctionner euh, Donc le 8 mars puisque le, la, la, le MOOC et fin de maths va commencer le 8 mars à 11h à 11h précise, et euh, donc, donc maintenant, euh, bon, on est deux semaines avant, il faut tout, que tout s'articule bien, euh, évidemment les contenus sont présents, on a déjà tout ça, mais après il y a ben, justement le travail à rentrer dans la, dans la plateforme FUN, pour le moment on est dans, dans un bac à sable, il va falloir faire passer cette plateforme dans une plateforme de production, euh, donc il y a encore une étape, euh, voir comment ça va, ça va s'organiser, qu'est-ce qu'on qu qu va perdre et pas perdre à ce moment-là, parce que forcément on va avoir quelques petites euh, surprises. <coughs> enfin voilà, on est dans, dans, ces, euh, dans ces moments euh, d'organisation. On parlait d'évaluation, on a parlé d'évaluation, on, on est aussi sur ce, ce, ce travail autour de, de l'évaluation, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut donner à la fin de, du MOOC. Donc nous, on a organisé les choses de, de deux façons différentes. La première, c'est de dire, eh bien, on va travailler avec... Euh, <coughs> avec la, la, euh, sur la plateforme FUN, avec euh, des quiz qui, euh, qui vont être liés à chacun des cours qui vont être faits. Donc toutes les semaines, il y a effectivement, comme, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, trois cours qui vont, euh, qui vont avoir lieu, à chaque cours va être euh, euh, relié un quiz, euh, qui va permettre d'évaluer de, de, bah, euh, les, les connaissances des participants, est-ce qu'ils ont bien suivi le cours d'une façon générale. Et puis, euh, la, le deuxième aspect, c'est de, de regarder, puisqu'il y, y a, je le disais tout à l'heure, une, une pédagogie de projet, donc des projets qui vont être construits, et essayer de, 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 de construire une évaluation euh, certainement euh, bon, là on est en train de mettre les les choses donc vous avez euh, les, euh, vous rentrez un peu dans la discussion mais qui certainement va être construite sur une évaluation par les pairs euh, autour des euh, des travaux euh, sur euh, qui auront été faits sur les projets euh, donc euh, voilà. Donc les, les, les projets, nous on, on, enfin on va utiliser dans le MOOC et FANMAT, on utilise deux, deux plateformes. La plateforme Fun, qui est la plateforme des cours, qui est la plateforme des, euh, de, de, de l'organisation générale du du MOOC. Et puis en parallèle, on va utiliser une une plateforme via Educ. Qui est peut-être connu des, des, des auditeurs. Euh, oui, je pense. Oui, je vois <rire> des, des, des signes d'acquiescement. Euh, donc, sur cette plateforme Vie Educ, ça sera plutôt le lieu de, de la constitution des projets, le lieu des, des échanges, le lieu des, euh, voilà, de cette pédagogie de projet qu'on a envie de mettre, de mettre en place. Alors, Et donc, Excuse-moi, peut-être on y reviendra plus
1: en détail parce que c'est quand pour la deuxième partie de l'émission. Euh, pour l'instant, on peut enlever nos chaussons,
0: mettre nos chaussures et nos blousons, Régis C'est parti. On va où On vous propose d'aller prendre l'air en récréation. C'est parti pour la récré.
1: C'est la récré. C'est la récré.
0: Alors, chers invités, pour la récré, on espère que vous avez prévu un petit goûter et quelque chose d'intéressant à partager avec nos auditeurs de ludique, de récréative, de ce que vous voulez Vous avez libre parole, qui veut se lancer
4: oh bah Je peux y aller, hein bon,
0: pas de problème. Allez-y.
4: <rire> je ne vais pas vraiment vous surprendre, parce que moi, c'est de mathématiques que j'aurais envie de vous parler. Ce n'est euh, pas de maths, de maths ennuyeuses où il ne faut pas appliquer des règles, plutôt de maths, de maths créative où on se, on se confronte à des problèmes, où on, 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 vit, on voit petit à petit euh, des... Des, des choses qui, qui émergent, qui débouchent sur des petites merveilles. Quoi. Euh, par exemple, là, je, je, je pensais, j'ai proposé pour le. Il y a un rallye mathématique dans l'Académie de Lyon qui a, qui a lieu, et dans ce rallye mathématique, il y a un problème ouvert. Et on, donc on propose aux, aux élèves, c'est des élèves de classe de troisième, seconde, seconde de lycée professionnel, CAP, enfin bon, à peu près à, à, à l'intersection de toutes, les, de toutes les, les, les cycles, on leur propose des, des, des problèmes, et en particulier un problème ouvert et là je suis parti sur, sur quelque chose de, de très simple je vais vous le raconter euh, enfin j'espère que j'ai je, je, le temps Bon, on prend un bout de papier on le, <rire> on le découpe en deux trois ou quatre ou un peu plus de morceaux et puis après on reprend un morceau et puis on le découpe en, en, dans le même dans le même nombre de morceaux qu'on avait commencé et puis on continue comme ça et puis au bout d'un temps ben on compte le nombre de bouts de papier qu'on avait sur la qu'on a sur la table et, euh, et quels sont tous les nombres qu'on peut atteindre et, et est-ce qu'il y a des nombres qu'on peut pas atteindre est-ce qu'il y a voilà donc euh, allons-y on peut on peut se lancer dans ce dans ce problème on peut chercher on peut on peut mettre les mains dans… Euh, pratiquement quoi on peut prendre une feuille de papier et puis essayer et puis voir comment comment ça fait et puis après ben, on peut sortir on peut sortir des maths et puis voir des choses et puis et puis se dire oh, bon sang mais c'est super bien et et et, et c'est comme ça qu'on qu'on crée des maths on, en, on on les découvre pas hein. c'est vraiment on les crée on les on les fabrique et donc c'est c'était mon mon petit mon petit coup de cœur de mathématicien <rire>
0: Eh bien, je pense que ça va plaire. Je vais montrer ça à mon garçon de 8 ans qui adore les maths. Ouais. Ça va lui parler, je pense, cette histoire de petit papier à découper, c'est clair. Merci pour le partage. Euh, Sandrine, Sophie, une récréation
3: Alors, euh, Gilles, il n'a pas, pas suivi les consignes. on hein. Nous avait dit une vraie récré, euh, Gilles. Un, un truc qui soit pas des maths, <rire> même non. si on est toujours en récré maths. nous. <rire> euh, alors, moi, j'ai essayé de regarder euh, ce que j'avais envie de faire sur Lyon en ce moment et que je pas le temps parce que je me suis lancée dans cette fabuleuse euh, <rire> euh, aventure qui me prend quand même pas mal de, de temps. Moi, J'aurais besoin d'un peu plus, que les journées fassent plus de 24 heures. Donc, il y a deux choses à Lyon qui, qui, sont, qui sont là, qui sont encore là pour un petit mois. Il va y avoir la Biennale de la Musique. Je sais que vous aimez bien la musique. Donc, euh, vers la Biennale de la Musique, euh, ça se passe dans plein de lieux différents de Lyon. Et euh, c'est de la musique contemporaine, c'est des danseurs qui dansent sur, sur les musiques, c'est des spectacles, c'est euh, une exposition euh, au Musée des Confluences avec un spectacle de musique interactive qui va avec, c'est des battles de téléphone portable, alors j'attends de voir ce que c'est exactement, des massages musicaux, enfin bon, c est, c est, ça a l'air alléchant comme programme. Et puis il y avait aussi euh, une petite exposition euh, interactive qui s'appelle Né quelque part. Qui les que mes enfants ont vu avec, euh, avec l'école et ce qu'ils en ont ramené m'a vraiment donné envie d'y aller. Donc, euh, donc voilà, on, re, on, va, on va dans l'exposition, on tire au sort un petit personnage et puis après on se retrouve dans son environnement de vie. Il euh, y a des, des comédiens qui sont là pour, euh, pour faire l'interaction, il y, y a des écrans qui, qui nous mettent dans le, dans le pays, donc c'est tout un tas de pays, c'est le monde. Donc ça, a euh, ça donne vraiment envie en tout cas.
0: Merci, merci Sophie. Sandrine, une récréation
2: Alors, c'est une, une vraie fausse récréation. Je suis un peu comme Sophie, il y a une, il y a un, un, une manifestation, enfin un petit événement à j'aurais bien aimé participer, mais comme j'ai un peu trop de travail, je n'irai pas de toute manière. Donc, je pensais en fait à une, à une petite présentation qui est organisée par la FIM autour d'un du, lancement de projet qui s'appelle « la Musette numérique du travailleur du XXIe siècle ». La c'est un, un groupe de réflexion autour du numérique et euh, ils il vont lancer ce projet de réflexion qui, euh, qui, touche, qui touche un certain nombre de préoccupations qui pour moi sont, sont importantes et personnelles. Et D'ailleurs, dans le passé, j'ai travaillé autour de, de l'insertion professionnelle, donc c'est quelque chose qui euh, m'intéresse beaucoup. Euh, et donc, ils lancent ce projet euh, le 9 mars de, de 16h30 à 18h sur Paris. J'aurais bien aimé y aller, mais je ne pourrais pas. Donc je, voilà, j'ai une petite pensée pour eux. Et si, si vous, vous avez l'occasion de, de le faire, je vous le conseille en tout cas. Voilà.
0: Merci, merci. J'en profite pour caser une petite récré, puisqu'il y a eu une récré sérieuse. J'ai vu là, je crois la semaine dernière, un, un documentaire qui s'appelle Le grand mystère des maths qui est passé sur Arte. Je ne sais pas si vous l'avez vu et qui posait la question de est-ce que les maths sont une découverte ou une invention, dans le sens où est-ce qu'elles décrivent le monde, ou est-ce qu'elles sont le fondement du monde C'était vachement intéressant de voir ce, ce balancement là entre les points de vue des, des mathématiciens de comment ils ressentent leur matière donc je crois que c'est encore euh, visible en, en VOD, sur Arte ou peut-être qu'on retrouve ça sur Youtube ça s'appelle le grand mystère des mathématiques, c'était vraiment bien
4: ouais. Oui, oui, je confirme c'est très bien Ah ben voilà <rire>
0: bien euh, Oui, j'ai une petite
1: récré, mais qui s'anticipe un petit peu parce que je n'ai pas encore vu le programme. On me signalait ce matin que sur France 3 Touraine, je crois, mais je repréciserai dans les notes de l'émission, on va avoir un reportage qui concerne les enfants d'ITEP. Donc, vous savez, on vous parle souvent d'ITEP dans IPEDU, sont les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Euh, voilà, ce sont ces élèves qui souffrent de troubles du comportement et on a un petit reportage sur le quotidien et les parcours souvent chaotiques de ces élèves. Donc, je je préciserai tout ça, mais je crois que c'est un reportage à ne pas manquer parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de, de parler de ces enfants-là qui sont vraiment des, des enfants qui questionnent beaucoup l'école et qui sont parfois des, des miroirs grossissants, des difficultés qu'on peut rencontrer à scolariser des élèves à, à besoins spécifiques.
0: Bon ben... C'était une récréation C'était pas, pas une vraie récré non plus. Non, <rire> trop sérieux, trop sérieux. Allez, ben autant qu'on rentre en classe, alors. Allez, c'est parti. <rire> la récré.
3: Le dossier NIP du 2.
0: Deuxième partie de l'émission, ben là on va rentrer vraiment ben, dans le cœur du, du MOOC proposé par nos invités avec une première question à qui veut se lancer sur ben, la, la genèse du projet. Quelques mots ont été dit en début d'émission, mais peut-être approfondir les choses là sur cette genèse de ce projet ouais. Enseigner les mathématiques ouais.
4: Alors, euh, si je, je reprends, euh, de, depuis l'an dernier, euh, donc, il y a eu l'ENS de Cachan a mis euh, en place un MOOC sur enseigner et former euh, avec le numérique et EFAN euh, qui était un, 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 un MOOC générique et euh, ce MOOC générique a eu quelques, quelques Fils qui a été, qui ont été euh, le MOOC et fan maths, le MOOC et fan langue euh, peut-être, peut-être d'autres, je ne me souviens plus exactement, mais voilà. Donc, et, et, euh, et, et c'est de ce, de cette aventure du premier MOOC et fan général, euh, qu est, qu est, que sont nés euh, d'autres, d'autres. Petit book plus disciplinaire. Et euh, donc le MOOC de maths a eu lieu l'an dernier, euh, en octobre 2014, je crois. C'était à peu près ces, ces, ces moments-là. Euh, quelque chose d'intéressant, par exemple, moi, avec une collègue ici à Lyon, euh, on a utilisé. Euh, on faisait partie du, du, de l'équipe pédagogique du, du MOOC, mais on l'a utilisé aussi avec des étudiants. Et donc, on, dans une unité d'enseignement de, euh, d'un master, on leur a proposé euh, de suivre le MOOC et, et, et d'aller un petit peu plus loin, vous parliez de Spock tout à l'heure, et d'aller un petit peu plus loin en termes d'évaluation, puisque c'était une, une unité d'enseignement d'un master, et donc on avait raccroché cette unité avec le, le, les contenus du MOOC. Donc ça c'est vraiment super intéressant aussi à, à conduire, je trouve que c'était une, une très très belle expérience qu'on que avait fait. Bon, et donc cette année, euh, au début de, de l'année, on s'est vus à Lyon, on a recontacté tous les collègues qui avaient participé l'an dernier. Euh, beaucoup nous ont dit, oui, c'est super bien, mais euh, laissez-nous souffler. Euh, et, euh, et donc, euh, ben, on s'est retrouvé une petite équipe sur Lyon, sur, sur l'ENS de Lyon, pour, pour dire, ben, on relance ce, ce MOOC et on va essayer de le relancer au printemps, euh, de façon à... à à ce que on puisse en, en tirer encore des, des enseignements et puis et puis reproposer pour les années prochaines encore d'autres d'autres voilà la, la genèse <coughs>
1: Alors, justement, tout à l'heure, je t'ai interrompu. J'en suis désolé, Gilles, de, de cette, enfin, sur ce, cet écosystème que vous avez imaginé autour de, de cette seconde version du Mookie Fan. On, on on reparlera plus en avant de fun avec avec Sandrine. Mais tu nous parlais aussi de l'utilisation de la plateforme Via Educ. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi ou Sophie, bien sûr euh,
4: Oui, alors. Je... En fait, quand on regarde la plateforme Fun, il y a des, euh, il y, a, euh, il y a, plein d'outils euh, qui sont intéressants sur la plateforme, mais il manque quelque chose d'essentiel, c'est euh, de euh, la possibilité de, de communiquer, de construire des projets, de, de, de fabriquer des petits groupes de, de personnes euh, euh, qui peuvent se rencontrer et faire évoluer un, un germe de projet, et puis euh, euh, ensuite le faire, le, le faire évoluer pour arriver à S'appuyant sur les contenus du MOOC à réaliser véritablement un projet d'équipe. Et, euh, et en revanche, la plateforme Via Educ, eh elle propose cette, cette chose-là. Alors l'an dernier, on avait essayé de faire ça avec une plateforme Moodle. Mauvais, mauvais choix, ça ne ça fonctionnait pas bien, euh, enfin bon, c'était un petit peu compliqué. Et là, on a pris contact avec les, les, les collègues qui s'occupent de Via Educ et, euh, ben, euh, d'abord, je dois dire qu'ils nous ont accueillis d'une façon très, très, très sympathique et, et, et en nous facilitant vraiment les choses. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et, euh, et du coup, ben, euh, j'espère que là, ça va, ça va bien marcher. J'ai l'impression que ça, ça sent que bien. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on voit bien comment, ça, comment les, les deux plateformes peuvent bien se. se, se enclencher l'une avec l'autre, travailler l'une avec l'autre, et, et, et pour nous, ben, on, on, on sépare bien les choses. fun, c'est le, euh, le, le, le côté sur la plateforme fun, c'est le cours, c'est les, les, les quiz, c'est euh, tout, tout, tout sur le contenu, c'est ce qu'on veut apporter dans, cette, dans ce cours. Et puis, euh, la via éduc, ben c'est tout ce qui est collaboratif, travail ensemble, travail, travail de projet, etc., donc euh, voilà, c'est cette articulation qu'on essaye de mettre. Et j'aime enfin, moi, je, je, je crois vraiment que j on tient à quelque chose d'intéressant.
1: Alors, juste quelques précisions pour nos auditeurs. Pour en savoir plus sur la plateforme Via Educ, je vais pluguer nos amis de chez eTeachers, podcast qui parle aussi éducation et numérique. Leur numéro 38 est dédié à Via Educ et on invite François Catala, qui est le, le directeur du programme. Donc, pour mieux connaître Via Educ, allez écouter cette émission. N'hésitez pas à vous inscrire si vous disposez d'une adresse académique. On en profite pour saluer François Catala et Marc Février qui viennent d'être cités euh, par Gilles, et... euh, qui sont effectivement des personnes qui sont charmantes. Je pense que Sandrine ne dira pas le contraire. Euh, on les a rencontrés euh, assez récemment. C'est vrai. Et, euh, et du coup, bah, puisqu'on parle de Sandrine, Sandrine, justement, euh, moi j'ai envie de dire, puisqu'on a eu là euh, beaucoup de détails de la part du, de, de membres d'une équipe pédagogique, d'une équipe de concepteurs, euh, moi, je, suis, euh, voilà, je fais partie d'une équipe pédagogique, j'ai euh, une idée de MOOC, un projet de MOOC. Comment ça se passe concrètement quand on veut avoir son MOOC sur FUN, pour le dire trivialement
2: Alors, MOOC, euh, FUN est avant tout un diffuseur de, de MOOC euh, de ses adhérents. C'est-à-dire que si tu es dans une équipe pédagogique qui veut créer un MOOC et le diffuser, il faut que tu fasses partie d'un établissement, euh, qui est adhéré à, à FUN. Alors, pour faire un, un petit retour sur euh, sur l'historique de FUN, FUN est une structure qui existe depuis pas très longtemps, puisqu'elle a été mise en place en, en 2013. Euh, comment ça s'est passé euh, Il y avait des établissements d'enseignement supérieur qui voulaient euh, justement produire des MOOCs, et puis ils n'avaient pas de diffuseur. et euh, ils ont été voir le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, il leur a dit, euh, bon, euh, comment est-ce qu'on fait maintenant le ministère s'en est un peu emparé et euh, le projet a été lancé en juin 2013 et la plateforme est sortie en octobre 2013, donc un délai très très court. Euh, FUN existe de, depuis euh, octobre 2013, ça fait bientôt euh, ben, plus de deux ans, deux ans et demi, euh, et, euh, et donc, euh, nous diffusons les MOOC de nos adhérents. Donc, tu es dans une équipe pédagogique, tu vas avoir le, le, le référent MOOC de, de ton établissement et vous produisez le MOOC. Et ensuite, euh, vous le portez sur FUN. Alors, tout à l'heure, euh, on, on a parlé d'un bac à sable. Alors, pour, pour les auditeurs, c'est peut-être euh, peut un petit peu obscur. Ce qu'il faut savoir, c'est que FUN met à disposition des équipes pédagogiques euh, un, un espace dans lequel ils mettent leur MOOC. Alors, un MOOC, ça ne se met pas en un seul bloc, hein, ça se construit un petit peu au fur et à mesure. Euh, euh, il, y a, il y a un certain temps de conception et nous on leur met à disposition cette phase qui est le bac à sable et à un moment donné, au moment où l'équipe pédagogique le souhaite on passe le MOOC en production c'est-à-dire sur la plateforme que les apprenants peuvent visualiser à partir du moment où elle est mise en production, il y a un temps où les apprenants vont voir la page de présentation du cours, voir si ça correspond à leurs besoins, à leur envie s'inscrivent et à un moment T, deux à trois mois plus tard, eh bien, le cours commence. Voilà.
0: D'accord, c'est du concret. Sophie, en, tu nous disais, donc, toi, professeur de maths, qui a intégré cette équipe pour créer ce MOOC. Euh, quelle est ta place Quel est ton rôle concrètement Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu proposes dans ce MOOC et comment tu travailles avec cette équipe
3: Alors moi, je suis là modestement, je, je, je pensais que j'allais avoir un rôle uniquement quand, quand les, les professeurs seraient là pour faire un lien, pour, faire, pour aider certaines équipes à se former, pour, pour donner des idées, pour, pour le, on a quand même le changement de programme qui arrive, on a on touche à des choses importantes avec le MOOC, avec l'algorithmique ou avec les enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc, je pensais être là pour ça. Puis finalement, je trouve que dans, bon, je, je les embête sûrement, je leur fais perdre peut-être un peu de temps, mais on, on, on a des discussions qui sont très intéressantes. Moi, j'arrive un peu, un peu à comprendre comment ça fonctionne. C'est super intéressant pour moi. Je, euh, alors, par exemple, tout bêtement, quand on, moi, j'ai suivi le MOOC classe inversée. Donc, qui a travaillé avec Duc. Donc, c'est vrai qu'on est parti là-dessus. On était deux dans le groupe de professeurs à avoir suivi ce MOOC. Donc, on a donné notre avis sur ce, ce sujet-là. Et bon, bah, on espère que ça fonctionnera aussi bien que pour eux. Parce que ça, ça a quand même été euh, sensationnel. Euh, moi, j'avais euh, testé les, les précédents MOOC. Donc, je ne suis, je suis pas une bonne élève parce que je m'étais inscrite à IFAN euh, d'abord. Je n'étais pas resté longtemps. Ce changement de plateforme, j'avais trouvé ça très difficile. À Ifan Mat, un peu plus longtemps quand même parce que c'était c'était des matchs. J'ai trouvé un peu plus mon compte, mais c'est pareil, je ne suis pas allée au bout. J'ai eu... Euh, j'ai réussi avec Quiz, hein, c'était pas le problème, mais après j'ai pas, je suis pas, j'ai pas eu de projet abouti à, à proposer. Donc là, c'est vrai que de le voir de l'intérieur. Il hein, y a cette histoire de motivation. Comment on maintient une motivation sur les quatre semaines C'est quand même du boulot un MOOC. C'est, alors quand je vois qu'en bas des, des semaines, on dit que ça va être, euh, tu me dis si je me trompe, Gilles, on dit quatre heures, c'est ça, quatre heures de travail C'est forcément beaucoup plus. Enfin, c'est voilà. Je pense que ma place va être plus là. Là, Pour l'instant, je, je relis, hein, je, je, leur, je leur trouve les, les points-virgules qui manquent ou les fautes. Des fois, je leur en invente. Alors, ils me disent non, non, <rire> on ne corrige pas ça. Mais bon. Voilà.
0: Mais euh, ça, ça, me, ça me fait enchaîner sur notre question, c'est la question de l'accompagnement. Euh... Dans votre MOOC, il, a, il sera proposé comment Parce qu'on parle souvent de MOOC, ben, il y a des quiz, il y a des cases à cocher, il y a des, du travail collectif à faire. Est-ce qu'il y a un accompagnement un peu plus personnalisé aussi qui est proposé, en général, dans les MOOC et peut-être dans le vôtre en particulier, évidemment
4: Alors C'est une, une vraie question et une vraie difficile question, le, la question de l'accompagnement dans le, dans le MOOC. Euh, bon, il y a un nombre, évidemment, très important de, de, de personnes qui y participent et euh, l'accompagnement individuel euh, risque d'être un petit peu compliqué. Mais en revanche, euh, nous partant sur cette idée de, de travailler sur, euh, sur des projets, euh, on, on a euh, prévu euh, de se partager un petit peu les projets de ce qui, qui commencent à, à, à fonctionner et d'avoir un petit, un, un petit regard et de, de relancer les projets, de dire, de, peut-être de donner des, des pistes de, pour, pour, pour améliorer le projet, faire, faire en sorte que ça, ça fonctionne. Et donc, on va, dans l'équipe pédagogique, se partager un petit peu tout, tout les, tous les projets qui vont, être, qui vont être mis en place. Et puis, on va essayer d'avoir ce petit regard donc, toutes les semaines Allez voir bon, si ça fonctionne tout bien, si si les si les les collègues font fonctionner tout seul et que ça marche très bien, ben on n'a pas besoin d'intervenir plus que ça, mais il euh, y, a, y, a, y a cette idée de collaboration dans le dans le MOOC. Donc effectivement, si la collaboration prend bien, euh, si, si la sauce se monte, ben, tant mieux, ça, ça fonctionne tout seul. On peut regarder juste un peu euh, de donner un, un avis à un moment, mais, mais pas plus que ça. Et puis peut-être à des moments, euh, bon, l'expérience de l'an dernier montre qu'il y a des projets qui commencent qui ont l'air de, 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 de faire beaucoup de mousse et puis tout d'un coup pouf tout, tout retombe et là ben, il y a une nécessité de, de, de relancer de dire mais qu'est-ce euh, que qu est-ce est que vous voulez faire ça comment vous pouvez le faire et c'est ce travail là qui peut-être euh, va être le plus euh, le plus délicat mais euh, qu'on va essayer de prendre en charge euh, euh, au sein de l'équipe pédagogique Alors, si
2: et... je peux me permettre... Euh, la question de l'accompagnement, elle est importante parce que dans MOOC, il y a massif. Un MOOC, euh, ça peut, ça draine euh, 1000, 1500, 2000 personnes. Euh, chez Fun, on a été jusqu'à 46 000 personnes, 46 000 inscrits sur un seul MOOC. Et quand on va euh, sur euh, des plateformes anglo-saxonnes, ça peut monter jusqu'à un euh, demi-million de personnes. Donc, euh, l'accompagnement de l'équipe pédagogique sur un tel nombre d'apprenants, et forcément, il y a un moment où c'est limité. Tout à l'heure, on parlait d'un spock Un SPOC, c'est un Small Private Online Course. Donc, c'est qu -ce quoi la différence entre un MOOC et un SPOC C'est que, d'un côté, le MOOC est librement accessible aux inscriptions, le SPOC ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on part de groupes déjà préinscrits ou de groupes réservés à l'inscription par rapport à une je sais pas, l'appartenance à une classe, l'appartenance à une entreprise, donc, et, et, et à ce moment-là, sur des groupes plus petits, euh, les enseignants le savent très bien, on peut faire des choses différentes, euh, des, des masses d'apprenants, euh, 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 comme on le voit pour nous. Voilà.
1: Alors, au-delà de, au de cette question de, de l'accompagnement, il y a aussi la question de, de l'évaluation. Donc, on a bien compris une évaluation qui est plus tournée vers, vers l'assiduité qui, qui sera délivrée par la plateforme Fun via un calcul automatisé des, des, des complétions, des, des, des exercices, des quiz et des différentes activités. On parlait en off d'une autre forme d'attestation qui serait plus liée au projet qui se co-construit sur Via Educ. Comment est-ce que sans trop révélé, enfin je ne sais pas ce qui peut être révélé, ce qui ne le sera pas, mais comment ça va se passer du côté de l'équipe
4: matt Il n'y a pas de secret, hein. on, on, on dévoile bien tout, tout ce qu'on fait, on, simplement on est en pleine, encore en pleine réflexion et tout n'est pas complètement décidé de notre côté sur cette, cette façon. Mais bon, là où on se, on se dirige, c'est du côté de, des, des projets, on, on va essayer de mettre en place quelque chose, qui, une évaluation qui soit une, une évaluation par les pairs, et donc faire en sorte que chacun des projets puisse être redistribué à, à, aux, aux autres participants qui vont regarder, avoir un regard critique sur ce sur ce projet. Un, et qui, qui permettra en même temps aux, aux gens qui fabriquent le projet de d'avoir de, un regard extérieur et qui leur permettra de faire évoluer leur leur projet et qui en même temps ben, donnera des éléments pour savoir si le projet euh, euh, d'une façon générale euh, tient la route et en tout cas rentre bien euh, utilise bien euh, tous les euh, toutes les euh, tous les euh, tout, tous les contenus que l'on a pu faire passer, Donc, bon, des, des grilles d'analyse, euh, euh, essayer de voir comment euh, euh, analyser, faire une analyse a priori d'une situa situation, faire une analyse de, des logiciels ou de la technologie qui va pouvoir être utilisée dans cette situation. Est-ce que ça, ça a été, ça a été construit Est-ce qu'effectivement, il y a une, une réflexion Alors peut-être on pourra dire que bah, cette réflexion elle n'est pas tout à fait... Pousser, vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous pouvez creuser dans, dans cette direction, mais au moins que cette, cette chose existe, quoi. Et, et donc l'évaluation des, des projets, on, on, on est en train de construire cette, cette évaluation croisée par, par les pairs.
1: C'est extrêmement enthousiasmant parce qu'on a l'impression qu'on est à la fois sur un MOOC, à la fois sur un SPOC, sur plusieurs ambitions qui viennent s'articuler les unes aux autres pour s'adapter aux besoins des participants en fait.
4: Oui, c'est bien l'idée. Alors, effectivement, euh, on n'est pas, dans nous, dans un, dans un dans un MOOC à 500 000 personnes. Donc, euh, hier, il y avait, je me souviens plus, mais 1700 euh, à peu près personnes qui étaient inscrites euh, au MOOC. Donc, voilà, c'est il y a un nombre un peu plus limité, même si c'est un nombre quand même euh, conséquent. Euh, quand même euh, intéressant. Il euh, y, a, y a une chose aussi que j'ai pas dit, euh, mais qui peut peut-être être, être intéressante et au moins aussi en termes d'évaluation, c'est que pour les participants, on leur demande de prendre des rôles différents. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des, des gens qui viennent comme des coordonnateurs parce qu'ils ont une idée de projet et puis qui vont se mettre et qui vont demander à d'autres de participer à leur projet et, euh, et, et voilà, ils seront un petit peu, euh, un petit peu le, chef, le chef de projet quoi, de ce, dans, dans, dans un groupe et puis d'autres qui sont là qui sont plus euh, euh, ben des participants euh, simplement un, un, un rôle plus euh, plus, plus plus simple si j'ose dire enfin ils vont participer à l'élaboration du projet mais ils avaient ah oui tiens l'algorithmique tiens je vais aller voir dans ce projet ah oui c'est intéressant de, de, de travailler sur ce, ce point etc et puis euh, d'autres qui qui ont aussi un rôle de passeur alors passeur ça veut dire que ils, ben, ils peuvent aller voir plusieurs projets et puis dire oulala les autres là bas ils ont fait un truc super bien vous pourrez peut-être le l'utiliser dans votre dans votre groupe donc on, on demande a priori dans l'inscription le, dans le, parce que après l'inscription officielle à Fun, on demande aux gens de remplir un, peu, un petit questionnaire et dans ce questionnaire, on leur pose la question qu'est-ce que vous voudriez être dans ce dans ce plutôt plutôt coordonnateur. J'arrive avec mon projet et puis je voudrais qu'il y ait des gens qui travaillent avec moi ou bien plutôt, ben, je sais pas trop, mais euh, j'ai envie de travailler sur euh, la géométrie et, et si je trouve des gens qui travaillent sur la géométrie, ce sera bien. Voilà. Donc, alors ça aussi, en termes d'évaluation, c'est aussi quelque chose qui, qui, va, qui va nous servir euh, les, les coordonnateurs. On peut penser que ce sont des, des, des gens qui vont, euh, qui vont aussi aider de l'intérieur du MOOC à euh, proposer des, euh, cette, cette évaluation euh, de, de, des projets. Justement
0: en termes de temporalité, là, pour nos auditeurs, on est le 27 février, l'émission devrait être diffusée aux alentours du 16, si je ne dis pas de bêtises Fabien, 16 oui, mars, ça. 16 mars. Et, et la temporalité du MOOC là, aujourd'hui et puis au moment de la diffusion, on s'inscrit quand, on s'inscrit
4: où, on a jusqu'à quand pour s'inscrire euh... Alors, le, le MOOC commence le 8 mars. Euh, donc ça va être un petit peu après, mais les inscriptions euh, continuent euh, jusque... Euh, J'ai plus la date en tête, Sophie, est-ce que tu l'as Je me plus. souviens plus, mais au moins la, la 3 ou 4e semaine oui. du, du MOOC. C'est-à-dire qu'il est, est possible encore de s'inscrire, même si le MOOC a, a, a commencé. Donc euh, si quand l'émission sera diffusée... Euh, je pense qu'il sera encore temps, de, de s'inscrire, d'aller voir sur, euh, sur FUN pour s'inscrire à ce mooc.
1: Et, et puis peut-être une, une dernière question pour clore cette deuxième partie du dossier à destination de Sandrine. Euh, Sandrine, les, les derniers MOOC qui, qui ont été hébergés sur FUN ou les MOOC à venir, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité de la plateforme d'hébergement
2: oh, euh, Au niveau de, de l'actualité, c'est un tout petit peu compliqué de projeter. Parce que euh, Fun n'est pas forcément euh, au courant euh, de l'intégralité des MOOC que nos adhérents vont nous expliquer. Euh, euh, on a des équipes pédagogiques qui, euh, qui travaillent sur leurs MOOC en bac à sable. On en a un certain nombre qui ont déjà programmé euh, les ouvertures euh, et puis d'autres qui euh, n'ont pas fait. Euh, donc, euh, je préfère pas faire d'annonce. Euh, tout, tout ce que je peux dire, c'est que cette année, euh, on va euh, probablement euh, avoir plus de MOOCs qui marchent soit en collection, soit en parcours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Une collection, c'est des séries de MOOCs qui sont, qui sont euh, fabriquées par la, la même équipe pédagogique et qui se répondent. Hein. Un MOOC, on peut commencer par n'importe quel, mais pour avoir des compléments d'information, des compléments, euh, des compléments de, de position de compétences, on peut aller sur le MOOC numéro 2, le 3, le 4, etc l'exemple le, euh, le plus flagrant, c'est le MOOC sur le C2I, qui a été ouvert il n'y a, a pas très longtemps, d'ailleurs, il faut lire nos et euh, qui permet d'acquérir les 20 compétences numériques nécessaires, je dirais, à l'homme honnête du 21e siècle. Et euh, chose intéressante, par exemple, ces MOOC-là peuvent euh, permettre ensuite d'aller en présentiel dans des universités et bien être évalués sur l'acquisition euh, du certificat du c donc ça, c'était un petit peu pour euh, les, les, les collections. Alors, les parcours, qu'est-ce que c'est Les parcours, c'est comme si euh, une équipe pédagogique faisait un seul et même est mais très long, et qui le consomme ensuite en plusieurs métiers, en plusieurs où euh, le parcours permet d'aboutir à un objectif particulier, et euh, les, les personnes s'inscrivent au bouc numéro 1, puis au bouc 3, pour ensuite atteindre cet objectif. Euh, ça ne veut pas dire que euh, un apprenant ne peut pas commencer au MOOC numéro 2, mais simplement il faut qu'il ait euh, au préalable déjà les compétences pour suivre euh, ce MOOC-là. Donc les parcours, on va en avoir de plus en plus ici et, euh, et c'est une bonne chose parce que ça, ça permet de, de structurer un contenu et puis euh, pour l'apprenant d'avoir d'avoir accès à, à des contenus euh,
0: Bon, bah on a fait un joli tour là, j'ai l'impression. Hein. On se dirige gentiment vers la fin de, de la deuxième partie. Et comme euh, vous n'avez pas froid aux yeux, vous allez inaugurer euh, une toute petite partie de la deuxième euh, partie de Nipédu qu'on a intitulée la question troll, mais qui va être une petite question qui chatouille, qui pique les yeux. Euh, et on entend évidemment parler de MOOC depuis un petit bout de temps. Je pense notamment à à Emmanuel david Hunkov dans, dans son Tsunami Numérique, et beaucoup disent ben, que c'est la révolution, que ça chamboule tout, ou que ça va tout chambouler, euh, au niveau de, de, de l'enseignement et de la formation, et, et on en est où, là Si je me place du côté du troll, de dire, ouais, c'est bien beau les MOOC, mais il se passe quoi il se passe, Ça n'a rien changé, pour
4: l'instant. Ouais. <rire> <rire> Comment on réagit, là <rire> euh, Oui, non, je, moi, je... je... Enfin, j'aurais pas envie de parler de révolution. J'aurais plutôt envie de parler d'évolution. De, de, euh, C'est pas quelque chose euh, où euh, du jour au lendemain, tout va être euh, tout va être complètement différent, tout va tout va changer. Je pense qu'on on est dans dans une dans une phase. Euh, d'évolution où les choses arrivent petit à petit et où il faut prendre en compte le, la réalité du monde pour, pour le faire rentrer cette réalité du monde dans l'enseignement le, et dans l'école. Et, euh, et, et la réalité du monde, elle, elle est très numérique pour, pour l'instant et donc euh, ben, euh, faisons rentrer euh, dans l'enseignement euh, dans la formation euh, tous ces aspects euh, tous ces aspects là et, euh, voilà moi c'est je, je, je suis je reste, je reste un petit peu modeste à la, à la la révolution numérique non je, ça, ça avance comme ça, et puis euh, on, on va essayer de faire en sorte d'accompagner cette, euh, cette évolution.
0: Du pragmatisme, une évolution dynamique, hein, Fabien, c'est ce un peu ce qu'on entend, et c'est comme ça que ça va fonctionner, L'impression, on est bien d'accord avec ce discours, en tout cas, moi ça me va très bien,
1: oui, va évolution, ah, si, si. une évolution si je peux ajouter quelque chose, Régis, parce que tu sais bien, j'ai pas souvent l'occasion, ou en tout cas, je ne fais, je fais le choix de ne pas de, de ne pas répondre aux trolls. Mais il euh, y a une question de d'accessibilité également derrière les MOOC. Tu sais que l'intention, euh, elle était à la genèse, et je parle sous couvert de Sandrine, des spécialistes des MOOC, euh, de, de pouvoir proposer des cours de grandes universités à moindre coût à, à beaucoup d'étudiants. Et tu penses notamment, Régis, à, à, aux initiatives du type Khan Academy aussi. Donc aujourd'hui, c'est c'est une forme de démocratisation de l'accès aux connaissances et aux compétences qui sont derrière ces mouvements donc euh, c'est une évolution comme le disait Gilles elle est en train de se réaliser on est certainement des acteurs de cette évolution là et c'est ça qui rend le projet euh, enthousiasmant
4: il y a quelque chose que je veux dire. Le, le MOOC, il est, il est ouvert sur la francophonie. En particulier, on a un collègue au Cameroun, Désiré Funguen, euh, qui, euh, qui, qui, qui s'empare du MOOC euh, et euh, qui en fait quelque chose de, de très intéressant. Il faut lire le, le prochain euh, bulletin de la CFEM où il écrit justement comment, comment il va organiser dans un pays peu connecté euh, le, le travail autour de ce MOOC.
3: Il paraît que tu as pris un sigle encore, il. CFEM, tu dis ce que c'est.
4: C pardon, excusez-moi, c'est euh, le Comité français de l'enseignement des mathématiques. C'est la, la partie française de, euh, de l'International Commission of Mathematics Education.
1: Ça me fait penser à, dans le, le dernier club de, de la tête au carré de Mathieu Vidard, de celui d'hier, où on parlait de cette grande réunion des mathématiciens et scientifiques en général sur le sol africain, qui s'appelle le Petit Einstein, ou euh, je crois quelque chose comme ça, et qui vise aussi à promouvoir les, les intelligences du, du continent africain. Et on a envie que derrière ces formations en ligne ouvertes, il puisse y avoir l'émancipation intellectuelle et la valorisation de tous ces territoires qui sont souvent considérés comme des territoires moins dynamique sur le plan de la recherche et de l'émulation intellectuelle. Donc c'est aussi ça le projet derrière les MOOCs, hein, je pense.
4: Oui oui. oui, oui, tout à fait. Et on travaille, on travaille en collaboration avec, avec les collègues euh, en particulier. J'ai cité le Cameroun, mais il y a aussi euh, des collègues au Sénégal qui, euh, qui font partie de l'équipe pédagogique et qui euh, travaillent sur, euh, sur, sur la réalisation de ce MOOC. Très bien, chers invités, je
0: crois qu'il est temps de vous mettre sur le grill du portrait chinois numérique. Fabien, tu fais le pitch
1: alors, le petit pitch, comme on est bien ensemble et qu'on a pris beaucoup de temps, on va être particulièrement vigilant sur le respect de la règle du portrait chinois numérique. On va vous poser une question à tour de rôle. Il va falloir répondre par un mot du tac au tac, une sorte de ping-pong sémantique. Donc, on va laisser, je vous propose un ordre, hein. on va dire peut-être Sophie, Sandrine, Gilles et puis on alternera les questions, Régis et moi. Tu veux bien commencer, Régis
0: Alors, c'est parti pour Sophie. Si vous étiez une application ou un logiciel un mot, Evernote. Mmh. Photoshop. Sage. Photoshop, Sandrine Pardon.
3: Photoshop.
4: Et moi, je disais sage. Ville. Sage, j ai, j ai celle mmh. de maths. Hein. <rire>
1: Sophie, tu étais un objet numérique, un objet connecté.
3: Un objet qui fait tout. Mon téléphone, avec ma petite clé pour caster euh, sur mon tableau.
2: Moi je serais une imprimante
4: 3D. Moi je serais une bibote, c'est un petit robot programmable. Génial, c'est bien ce que
0: le panel est là, Régis. Sophie, si vous étiez un usage du numérique en éducation,
3: eh bien, je serais un portfolio pour la classe. Oh. Euh, moi je serais un co-document.
4: Euh, moi, je suis un peu sèche. Je serais un usage dynamique. De, de, de.
1: Alors maintenant, on va te demander, Sophie, un personnage de jeu vidéo de l'univers numérique, une icône du web que tu apprécies particulièrement. Que tu aurais voulu être.
3: Alors, une, une icône du web, je ne sais pas. Mais c'est le petit personnage en fil tricoté de Little Big Planet qui, euh, pour monter ses... Ces euh, univers, il avait besoin de tous ses copains et d'objets qu'il trouvait sur le, sur le chemin. Donc, voilà. Sandrine Alors moi,
2: incontestablement, Lara Croft.
1: Waouh
4: <rire> wow. Ça quoi? Et toi, Gilles, la euh, bah, Écoute, pourquoi pas, mais euh, je peux passer, là. Je ne suis pas <rire> sûr d'avoir <rire> trouvé quelque chose <rire> qui correspond. Pas
1: de souci. Régis
0: Alors, c'était le joker. Mais un seul, attention. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on nous pose un joker, je crois, dans, dans <rire> le portrait chinois. Euh, Sophie, si vous étiez un réseau social
3: ben, Je serais la salle des profs idéale. Je serais Twitter. <rire>
0: Sandrine
2: Twitter, bien entendu. Je copie pas. Hein. Non,
4: mais... <rire> Et toi, Gilles Moi, j'étais partie sur euh, ResearchGate, qui est un réseau social euh, inté très intéressant, je trouve, pour, euh, pour euh, les enseignants, les universitaires.
1: Ok, et donc Sophie pour la dernière question, si tu étais ce que tu n'es absolument pas un troll justement, quelle serait ta cible
3: Et eh bien justement, c'est vraiment pas ma nature, moi je suis dans l'empathie, donc je m'excuse me, je quand quelqu'un euh, me, me rend dedans, donc euh, non là je suis pas un troll.
1: <rire> c'est ton joker. <rire> Sandrine
2: alors, si j'étais un troll, euh, moi, ma cible, ça serait la bêtise. Voilà.
1: Et toi, Gilles euh,
4: Moi, ma cible, je pense que ce serait les réactions trop rapides, sans réflexion, anonymes, euh, qui sont euh, rend facilement rendues possibles par euh, certaines technologies.
1: C'est rigolo tu dis ça parce que je vais faire une confession à l'antenne, euh, l'autre jour je me suis fait avoir, c'est-à-dire que j'ai été dans cette réaction à chaud et je m'en suis voulu après toute la journée, assez, ça, je pense que ça ne m'était jamais arrivé et là j'ai lu un article vraiment qui m'a fait sortir de mes gonds et bêtement j'ai réagi à chaud, je m'en suis voulu mais j'ai quand même laissé le commentaire pour me dire qu'on ne lui reprendra plus. Mais c'est vrai qu'après, ça m'a laissé une certaine amertume. Donc, je pense que je rejoins Sophie. Moi, non plus, je ne suis pas un troll. Je suis beaucoup en empathie, même si, effectivement, malheureusement, l'écueil de ces outils, c'est que parfois, eh ben, on peut se faire avoir nous-mêmes à notre propre manque de,
0: de maîtrise de soi. Dernière partie de l'émission. On se dirige vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule. C'est parti.
2: Inspiration, de cœur, de coup de cœur, coup de gueule, Inspiration,
0: coup
4: de gueule.
0: Donc, oh le joli cœur, bah, vous voyez pas l'image ça. <rire> si, si, on l'a vu, on l'a vu. <rire> vous l'avez vu, oui. Euh, pour cette dernière partie, bah, qui veut se lancer donc quelque chose, euh, un coup de cœur On n'est plus dans la récréation, on est dans soit le coup de cœur, soit l'inspiration, soit euh, bah, on a droit au coup de griffe, au coup de gueule.
3: Alors moi, j'ai un coup de cœur. Euh, j'ai plusieurs coups de cœur, j'ai des sources d'inspiration des personnes, donc euh, déjà vous, Nipédu. Je trouve que c'est vraiment devenu une habitude de vous écouter. Euh, après, j'ai eu du qui ont un super, avec des petits problèmes, plex, problèmes petite capsule d'une minute ou deux minutes. Et puis, euh, il faut les, y a, les élèves doivent rechercher ensuite plein d'infos. Et puis, en anglais, le même type de choses avec Dan Meyer, qui a ses 101 questions. Donc, euh, on regarde un petit film d'une minute et demie et puis ensuite et eh ben il faut qu'on se lance il faut qu'on invente la première question à quoi ça me fait la première question c'est à quoi vous fait penser cette vidéo et pour avoir la suite du problème eh ben, il va falloir répondre déjà là se positionner et dire bah ouais moi je pense que c'est ce problème qu'on se pose etc donc ça c'est mes petites inspirations
4: euh, je continue euh, moi, ce qui m'émerveille, c'est de, de vivre euh, cette période de <rire> en ce moment. Moi, j et en particulier avec, avec euh, l'évolution du, du numérique dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai fait mes études de maths avec une règle à calcul, et je suis en train de travailler sur un projet européen où euh, je, on va utiliser la réalité augmentée dans l'apprentissage des maths. Donc, simplement, euh, voilà, c'est ce qui m'émerveille. <rire> <rire>
2: Moi, j'ai un coup de cœur pour, euh, euh, réellement, pour euh, tous les enseignants, chercheurs, et les enseignants de manière générale qui se lancent dans l'aventure des MOOC parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. C'est euh, une nouveauté. Euh, ils, euh, ils acceptent de se mettre en danger parce que c'est pas euh, pour être très tranquille et confortable. Hein, mais euh, ils décident d'aller de l'avant et puis euh, de s'emparer de... de d'une technologie qui, à l'origine, avait été annoncée comme disruptive, et peut-être qu'elle ne le sera, pour arriver à promouvoir une connaissance, diffuser l'acquisition de compétences à des gens qui ne sont pas leur public dédié. Et je trouve que ça, c'est forcément admirable. Et parmi ces gens-là, j'ai eu la chance de rencontrer déjà un certain nombre qui sont tout à fait éveillants. Voilà.
0: Oh ben, C'était une belle partie, inspiration, coup de cœur. Euh, ben, il nous reste plus qu'à vous demander où est-ce qu'on peut retrouver ben déjà le MOOC IFANMAT et où on peut vous retrouver, plus personnellement vous, sur euh, vos différents réseaux Sophie
3: Moi, je suis sur Twitter avec euh, Sophie RBN, Rubin sans les, sans les voyelles. Euh, je suis sur Google+, Plus avec mon nom, je, je me cache pas en général, donc Sophie Roubin sur Google+, Plus. Euh, puis bon, sur d'autres réseaux, mais moins, euh, moins perso. Et puis ensuite, on a développé un site avec le groupe de recherche euh, auquel je participais, donc je trouve que c'est intéressant de le de noter quand même, surtout dans votre petit papier en dessous là. Euh, ça s'appelle Pegam, hein, c'est hébergé à l'ENS de Lyon. C'est un site sur l'enseignement de l'algèbre, avec des, euh, des séquences de classe pour l'enseignement de l'algèbre.
0: Parfait, on note ça. Euh, Sandrine
3: Alors, vous
2: pouvez me retrouver facilement sur
3: Twitter. Euh, mon,
2: mon, mon nom est Delmodec. Je ne cache pas, hein, simplement Sandrine de l'acromoban, c'est beaucoup trop long pour Twitter. Donc Delmodec, Delmodec, D-E-L-M-O-D-E-C. Et euh, autrement, moi, je suis accessible aussi sur LinkedIn. Mon nom l'état civil. Il ne faut pas hésiter à contacter je réponds à tout.
4: C'est noté aussi. Et Gilles, donc Gilles ben, Moi, je suis sur, euh, sur ViaEduc, bien sûr, sur, avec, avec mon nom, euh, sur euh, Google+, avec mon nom. Euh, et euh, et j'ai mis euh, dans, le, dans le chat euh, une adresse euh, qui... Euh, Enfin, qui, me, qui est très. Enfin, pour le moment, qui, est, qui me tient à cœur parce que c'est un travail qu'on est en train de faire avec des collègues euh, sur euh, l'utilisation des technologies pour euh, l'évaluation formative en mathématiques et en sciences. Et donc, euh, on construit ce, ce site et, et euh, bah, je pense que j'ai mis pas mal de mois dedans. <rire> voilà. Super.
0: C'est copié-collé dans les notes de l'émission. Ça y est. Tu été super rapide, <rire> Régis. Merci. <rire>
1: Euh, euh, avant que tu remercies nos invités, je voudrais faire euh, quelques annonces moi, sur des, des événements euh, à venir. Régis, est-ce que je peux faire ça oh bah, C'est parti. Alors, on dit qu'aujourd'hui, on est le 16 mars, c'est ça euh, donc, <rire> On ça. va juste vous parler des journées de l'innovation qui auront lieu à l'ESP de Paris euh, à Molitor le 30 mars. Voilà, retrouver euh, les 30 projets qui ont été sélectionnés par le ministère comme des projets. Euh, voilà, innovants qui permettent d'articuler, d'intégrer surtout le numérique en classe pour la réussite des élèves. Très très rapidement, on passe au 8 avril avec notre copine Stéphanie et toutes euh, ses comparses qui organisent le deuxième hackathon de l'éducation et du numérique. Donc, euh, allez euh, vous confronter tous ensemble à des, à des défis autour de, du hackathon numérique. Et puis, il me reste une date, bien sûr, les 23 et 24 avril, on retrouve toute la joyeuse bande des profs de musique dans le congrès annuel de, euh, des enseignants de profs de musique Connecté, j'ai nommé Edmuse Connect. J'ai rien dit hier Régis. Si.
3: Bah
0: non, je crois que... si, si on ah, a ah, oublié, ah, ah,
3: parce que si on est le ah. 16 mars, <rire> si on est le 16 mars, on est en plein milieu de la semaine des mars, des maths, pardon, qui commence le 14 mars, c'est-à-dire pour le P Day.
1: Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça me permet de dire que vous êtes en pleine semaine du cerveau aussi. Donc, regardez autour de vous ce qui peut se passer. Neurosciences et pédagogie, je vous conseille le très bon numéro des cahiers pédagogiques dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est fascinant. Hein on parle beaucoup de numérique. On pourrait faire un podcast euh, école, éducation et neurosciences. Ça serait tout aussi passionnant, mais j'ai le sentiment que les deux sont très articulés avec le numérique. Voilà, Régis.
0: Bon, génial, il se passe des trucs partout et toujours, donc euh, que demander de plus, on vit une belle époque et il a raison Gilles, <rire> magnifique. Eh ben, merci à vous trois, merci Sandrine, merci Sophie, merci Gilles, je pense qu'on a vraiment une belle émission en boîte euh, autour des MOOC et des maths, ce qu'on n'a jamais fait dans Nipédu, je crois, hein, Fabien, non. ni par les maths spécialement, ni MOOC, donc euh, Non, non, avec,
1: avec une collègue du secondaire, je crois qu'on est bon pour notre cahier des charges euh, Nipédu ouais. euh, à saison 3. <rire>
0: euh, un grand merci à vous trois en tout cas merci aussi à bientôt <rire> au revoir à bientôt Fabien on se dit dans deux semaines on se dit deux semaines et d'ici là euh, Régis d'ici là on... on garde la pêche